0: Bienvenidos al podcast de Modo Beta Quien les habla es Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster Hoy
1: tenemos una charla impresionante Con dos personas que emprendieron desde YouTube Ceci Zaya y Merakio nos contaron Si esto de YouTube es o no es un negocio Y cómo hacen para planificar sus laburos Y los videos que publican todas las semanas en sus canales Vamos con ellos
0: son dos emprendedores, son dueños de sus propios emprendimientos, eso creemos o nos lo van a contar, y utilizan como
1: herramienta para motorizar la creatividad de lo que hacen YouTube. Me, me interesa saber qué ponen cuando viajan. Dice profesión, dos puntos. Que. Eh,
2: yo fluctuo mucho. A, a veces si me agarra crisis existencial pongo psicóloga, psicóloga que, claro. es de lo, que es de lo que me recibí y es, y es lo único como totalmente certero a veces periodista que es algo similar yo trabajé en, en, en blogs y en sitios web durante bueno van a ser 10 años ya entonces no es de lo, de lo que me recibí pero a veces aplica y alguna vez metí blogger alguna vez metí blogger pero psicóloga es como la más la más segura
1: y YouTube, YouTuber nunca
2: eh, yo le llevo a decir youtuber al señor de migraciones y me dice... Ah, pero ríe. entre blogger
1: y youtuber.
2: Es algo como más reconocido, eh, tiene más trayectoria y por ahí engloba un poco. Los blogs existen hace muchos más años que, que, que nos hacemos
3: de YouTube. Y vos, Merakio, ¿cómo, ¿cómo te presentás? Yo me presento como... Es, es, una, es una búsqueda cada vez que tengo que anotar. Yo... Originalmente soy actor, entonces cada vez ponía, cuando me iba de viaje, ocupación, actor. Y siempre la persona que me anotaba, me miraba. Me miraba con cara de, ay, a ver si lo conozco de algún lado. Y te preguntaban, ¿y dónde estás actuando? No, no, una no, ahorita, acá. Entonces ya como que estoy acostumbrado a eso.
0: Si ustedes hacen YouTube, son YouTubers, hoy por hoy, si tuvieran que definirse frente a un micrófono con gente que les interesaría por ahí hacer lo que ustedes hacen porque los conocen desde los medios. ¿Ustedes qué les dicen
2: que son? Sí, yo creo que creadores de contenidos es como el, el, el término más apropiado. Eh, co contenidos por ahí es una palabra como un poco paraguas y un poco vacía. A veces me imagino un creador de contenido como algo que sale envasado y, y puede ser cualquier cosa, pero en realidad los dos, y ahora Lucas nos dará su opinión, pero eh, los dos, tenemos historias que contar y conceptos que nos gusta desarrollar e intereses que queremos compartir. Y nuestra forma de hacerlo es audiovisual. Lo hacemos a través de videos, a veces a través de fotos, a veces a través de texto, eh, pero sobre todo a través de videos.
3: Sí. Y, y vos decís, youtuber, ¿no? La palabra youtuber está tan bastardeada porque lo primero que se conoció acá en Argentina de, de youtubers eran chicos. Sí. Chicos que... Eran chicos que se filmaban Jugando Jugando Había mucho del gaming O molestando O sea, había muchas bromas O sea, toda los, los, la generación de los hijos que vimos Tinelli eh, <risa> Saliendo a la calle a bajarle los pantalones a los viejos Viste, en la calle O tener un tortazo en la calle ¿Quién cara? no le bajó un pantalón a un viejo en la Buena calle? cosa ¿no? que <risa> <días>. <risa> Pero uno no lo publica Mucha, no. mucha, mucha broma, mucha broma telefónica Así arrancó muchísima. acá muchísima. Muchísimo Los Tres Caveados No sé si te suena era un, sí, no. unos chicos que hacían videos que los encontrabas por internet y después, cuando nació YouTube, podías indexarlos y encontrarlos. Entonces, hay algo de la palabra youtuber que es un pendejo rompiendo las bolas. No sé si se puede decir. Lo, <risa> no ya se
0: lo dije. puede decir rompiendo. Ya lo dije Entonces, sí, sí. No hay vuelta.
3: Yo, con 35 años y un hijo, eh, eh, decir, soy un youtuber la gente recibe soy un pendejo rompiendo las bolas en cambio si decís creador de contenido generador de con, pues también la palabra creador es como muy que, que,
2: no pero está bien porque es un laburo muy creativo
3: yo durante mucho tiempo me, 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 me salía con un grupo de amigos que eran redactores publicitarios todos y la facultad te da el título de creativo Pero no es que salí siendo creativo Es como cuando te recibí de, 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 de director de cine no Ah, listo, soy director de cine No, hacete 10 películas Y ahí vamos a ver si soy director Pero aparte, no
1: sos, ases, claro Porque además creativo es un adjetivo yo así, Es decir, Soy un no. soy una persona creativa o sos un
3: creativo Claro, yo no voy a esperar 5 años a Hacer una carrera universitaria en, en licenciatura en publicidad Para decir soy creativo
0: No, porque, porque es un título arrogado a, a determinada característica de formación que no es eh, solamente
3: exclusivo de esa, de, de esa gente. Además, es un rubro que está en crisis hoy, eh, el, el redactor publicitario, el creativo, porque ahora están empezando a, a, a usar las marcas, estos nuevos medios, de los que estamos nosotros ahora para hablar, que que empezó a cambiar mucho. Muchas agencias grandes están empezando a caer, a echarse gente, no saben cómo... Yo conozco gente que trabajaba en Ogilvy, que es un gigante mundial, uh -huh. y es un desastre. Es un desastre. ¿En qué medios se concentran para generar contenidos
0: y cuántos seguidores tienen en ese medio para el cual se concentran?
2: Eh, mi medio madre es YouTube. Eh, tengo dos canales Ceci Zaya Y Ceci de viaje Que es específico de viajes Y entre los dos canales Debo estar en 450.000 seguidores Por ahí
3: ¿Y vos que yo? Yo también Igual que Ceci El medio madre Es YouTube Porque todos los lo demás Son, son como, como Las repercusiones En YouTube Hace poco Estoy por llegar A los 200.000 Suscriptores Estoy ahí cada día actualizando, actualizando, actualizando. <risa> Más que nada número redondo, no es que me obsesione. Ay, pero sí. digo, dale, lleguemos de una vez. Da, dale, 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 dale. Pasa una cosa con, lo, con, con los seguidores de por qué ella sí
0: y yo no. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que por ahí ella tiene 400.000 eh, seguidores y, y en algún momento pegaste el salto. O sea, en algún momento ibas a 50 y, y llegaste a 200.000 y por ahí en tu caso, yo no lo vengo siguiendo puntualmente, pero por ahí sentís que es como bajar los primeros 3 kilos y querer bajar los últimos dos, digamos. ¡Qué buena comparación! Es como la remada,
3: sí. la remada. ¡Qué llegaste. buena comparación! Sí. Y por yo... ahí en
2: este caso hasta se invirtió en, de cuando nos conocimos en relación a ahora.
3: No, no, fue a partir de los 8.000 más o menos, hice un video que llamó mucho la atención y después hice otro video que llamó más la atención. ¿Cuáles fueron? El primero que hice, primero hice un blog diciendo que no iba a hacer más blogs. <risa> fue
2: maravilloso, fue genial. Como,
3: como Casey Neistat. porque un blog es una pieza audiovisual, digo, porque hay gente que no... Un Perdón, blog, hay si gente blog que no sabe... Video claro.
1: claro. claro. Un videolog, un
0: video, Un videolog es alguien que toma, se toma un promedio de 10 minutos como pieza final para contar una historia o muchas historias de su propia vida. Y todo esto,
2: perdón, yo porque Lucas por ahí no, Merakio por ahí no lo va a decir. Merakio estaba haciendo su canal hace cuánto, dos, tres años, con vlogs casi todos los días, pero de una calidad, o sea, de una calidad narrativa y una calidad audiovisual impresionante. Es mi amiga, lo hice porque es mi amiga. No, 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 y es real, y es real. Y por ahí en ese momento él todavía no había pegado ese salto, pero igual lo seguía haciendo religiosamente o todos los días o dos o tres veces por semana. Y en un momento hace este video diciendo.
3: Basta Sí el, el blog de lo que yo hacía particularmente era Desde que me levantaba hasta que me iba a dormir Una especie de resumen Pero que te pueda llegar a interesar a vos Que no me conoces en la vida real eh, Y tenía cierta audiencia Pero no, no era un salto grande Y de repente yo me encontraba con amigos Que tenían un montón de seguidores O... No por los seguidores en sí, es por el éxito, por la audiencia, uh -huh. por, por por bueno, a ver, por hacerlo gente... para alguien y sentir que cada
0: vez lo haces mejor porque cada vez tenés más aceptación, claro. ¿no? y
3: hay algo del ego propio. Claro, había algo que yo decía, bueno, a ver, ¿qué, qué, toque, ¿qué toque cambiar de esto? Yo decía, la calidad, yo estoy, yo soy consciente de la calidad del video, pero el contenido, No, no ¿de qué sirve hacer unas tomas increíbles yendo yo a trabajar? Eh, porque eso, era... eso eso Así eran los videos Claro, era yo me voy a trabajar, me, me, me voy en skate te pongo la cámara en el skate, voy andando por ahí Me tomo el subte, te hago una toma artística Que te viene el subte en slow motion Y me bajo y te pongo música, y una paloma que vuela Y entro al estudio y te digo, hoy tengo que dar clases de teatro Y mi hijo no durmió un carajo Ponele, ¿no? Sí. Y te trataba de subírtela de alguna manera con que vos podés, vos podés, vos podés. Mira lo que yo armé, bueno, vos podés también. Un poco. Para, y vos te pasabas todo
0: el día grabando, teniendo tu propia vida, y a la noche cuando llegabas tenías que editar ese contenido
3: todos los subirlo, días. y subirlo a YouTube. Siempre, siempre miro miro mucho a YouTube, miro, miro muchísimo las tendencias, qué es lo que hay, qué es lo que funciona, y qué es lo que me entretiene a mí también y qué es lo que yo tengo ganas de ver. Eh, uno cuando va a la facultad a estudiar psicología, no es que le copia a Freud. No, aprende, aprende y aplica eh, Entonces vi un video de este tipo Que es el número uno de los blogs Casey, Casey, Neistat, Casey Neistat Que dijo algo que es Voy a dejar de hacer blogs para obligarme a mí mismo A pensar otra cosa Porque entré en una zona de confort Que eso fue lo que le permitió hacer 368 Que hoy es un proyectazo Él, claro, pero tardó Casi, Casi un, año. un año en llegar a eso, pero estuvo, dejó el blog diario, iba, volvía, hacía videos cortos, iba a hacer algo con CNN, después sí Lo hizo, lo hizo,
0: lo hizo con CNN, le vendió su aplicación y después no funcionó, no funcionó. La idea de la CNN era convocar a esta persona que era un líder de opinión de cierta, de cierta franja etaria y de media tecnológica para poder incorporar al mundo del periodismo esta nueva generación que se está yendo a lugares por ahí este, menos profesionalizados sí. o donde no está toda la plata puesta de los medios de comunicación sí.
3: este, y entonces y entonces en paralelo yo sigo a un youtuber que se llama Luisito Comunica uh -huh. mexicano también es el número
0: uno <risa> tiene 13 millones de sí. 13 millones 13, de, millones 13 millones de seguidores si 13 no millones. Para,
2: y Luisito fue genial porque me parece que él en un principio también había tomado un poquito el estilo de Casey pero se ramificó se logró generar él, su propio estilo. Que
0: para los que no, para los que sí, no lo conocen, sí, sí. Luisieto Comunica es un, un blogger o un youtuber mexicano. Él su pata fundamental para tener éxito que tuvo es tener como un discurso familiar. Sí. Él es no, ATP. No es, claro, ATP? es apto para todo público, viaja mucho y tiene un concepto, una óptica muy curiosa eso de te ver iba a decir. las cosas.
2: Y él Creo que, que gran parte de su atractivo es que todo lo que te muestra, te lo muestra como si lo estuviera viendo por primera vez. Y como si vos también lo estuvieras viendo por primera vez. No sé, te compara dos olas de cine. Y por ahí vos fuiste diez mil veces al cine. Pero este es, es compelling, es como que te atrae sí. en la forma de narrar.
0: si ¿vos cómo manejas la herramienta? ¿Cómo es tu día, cómo es tu semana con la herramienta de YouTube?
2: Uf, eh, a veces hay, hay temporadas creo Y sobre todo me parece que esto pasado con cualquier laburo creativo. Hay veces que tenés un montón de ideas y fluye, y lo sé, y entras como en un momentum en el que cada video se va apalancando sobre el siguiente. Y hay veces que, no sé, yo tengo, por ejemplo, hojas grandes de calendario impresas con post-its de qué voy a hablar en cada canal, en cada video... Y lo no miré y digo, no me gusta nada, no me gusta sí. nada, no sé de qué voy a hablar, no sé cómo lo voy a hacer Y
0: vos sacas dos videos por semana
2: Y yo saco mínimo dos videos por semana, uno para cada canal
0: Que son dos días de grabación y por lo menos un día entero de edición
2: sí, de los dos canales Sí, 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 la verdad es que con el paso del tiempo todavía no terminé de encontrar como mi workflow perfecto Es el
3: doble de trabajo, pero dos sí videos que, semanales, sí, claro. muchísimo
2: Sí, sí, lo que trato de hacer es eh, por ahí grabar todo junto Por ejemplo, esto es algo que a las chicas nos pasa más que a los chicos, que es el tema del maquillaje no es broma, no es lo mismo maquillarte para ir a la oficina que maquillarte para un video donde todo, o sea, vieron como la pistola de maquillaje de los Simpsons, que, que es así, tipo, así te tenés que maquillar vos para que en una cámara se vea decente. Entonces, por ahí a mí maquillarme para un video me lleva una hora. Y si yo, solo maquillarme. Solo maquillarme. Y si además le metes la luz, la cámara, todo, nosotros, yo grabo mucho en mi casa, toda la preparación de la grabación lleva mucho tiempo. El, el setup, tiempo. bueno, la forma. For prefiero meter, por ejemplo, ayer grabé tres videos y fue como me sentí la más productiva del mundo porque ya sé que bueno ahora después hay otro día de la semana que se lo asigno a editar y otro día que se lo asigno a eh, preparar los posteos para cuando salga ahora
1: por ejemplo ¿Es, se es para laburo,
0: el laburo pero por sí. eso en el mundo de la televisión cuando se graban tiras se separan locaciones entonces claro. vos ya sabes qué va a haber en toda la semana y cuando vas a una locación metes como cortos que no tienen no tienen este, que ver uno con otro temporal pero, claro pero en la planificación semanal claro. ustedes no trabajan como en de locaciones, digo, vos estás yendo a tu estudio, ¿no? ¿Grabás como varias idas y vueltas como ya para tener en archivo?
3: No, 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 no. Sí, porque quizás estoy en la calle y digo, uy, me falta el cierre del video o me falta esto y agarro el teléfono o lo que tengo, trato siempre de tener la cámara y lo filmo. Y no importa el lugar. Como que además también eso visualmente Como que te va refrescando que haya cambio de lugar sí nos pasaba cuando nos fuimos de viaje con Cecia Orlando eh, Que nos invitaron de los parques Para mostrar que ya era como que Todos los días algo entre comillas similar Porque era todo día de parque, juego uh -huh. Y era como con ellos decíamos, che hicimos el, el, la primera parte Hicimos, hicimos el cierre, ¿Hicimos el de cierre... O sea,
2: Y cada uno de su propio canal claro, Lo mente. hacíamos
3: por las dudas y yo después me encontraba Con que sí lo había hecho <risa> Estaba editando decía, otra vez esto no. Cuando ustedes muestran en sus vlogs que YouTube
0: los invita a una convención o... Estamos en las oficinas de YouTube. Ay, me siento... Para, pero,
3: oh. ¿para qué los convoca YouTube? ¿Qué les dice? ¿Les lava el cerebro? O sea, mira yo te digo una cosa. YouTube vive de la publicidad. YouTube vende publicidad en tu... Video. Entonces, YouTube quiere que tu video sea lo suficientemente atractivo para que más publicidades lleguen.
2: Sí, es así, y la verdad es que. Y de la, de la misma forma, uno también obtiene ciertos ingresos de, dentro de esa misma publicidad. Esa ¿Cómo publicidad, funciona
0: eso? ¿Cómo, cómo, eh, cómo es realmente? Como prácticamente
2: miti miti. ¿Vieron cuando uno quiere ver un video de YouTube que te aparece como una publicidad antes? Sí. Esa publicidad al anunciante se le cobra una determinada cantidad por clic o por visualización. Y de esa cantidad. YouTube se queda una parte y el creador de contenido se queda otra.
3: Estamos hablando de centavos. Si Estamos hablando No, por de eso. Yo, ustedes fueron ah, sí. centavos por
1: cada visualización. Es En la escala que tienen ustedes, que tienen... 200.000 seguidores. Mira,
2: hay un par de cosas eh, técnicas y aburridas que incluyen. Que no es lo mismo el CPM en Argentina que en México, que, que es en un, el costo
1: por es, mil eh, Sí,
2: sí, sí, el costo por mil impresiones o el CPC, que sería el costo por clic. Lo que a alguien con, por ejemplo, alguien con mi misma cantidad de seguidores. Que son 400.000. Que
0: son
2: 400.000. En Estados Unidos ya podría estar viviendo de esto. Yo no. Pero si hablamos de solamente de, de los clics esos, pero yo puedo salir a cenar tres veces por, por mes con esa plata. Nada más.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te sustentás eh, en, ay, en términos de...?
2: Nuestros queridos amigos, los sponsors.
0: Sí, señor, ¿Cómo los son amigos de todos. ¿Cómo sí. funciona eso? O sea, ¿Cómo lo manejan ustedes? Hay agencias, tienen representantes, los llaman a ustedes. ¿Saben cómo se negocia? ¿Saben cuál es un precio, lo que ustedes valen? <risa> sí. ¿Cómo funciona? A ver, cuéntenos. No, te vas sí, haciendo.
2: Y es, y es un universo. Y es un universo. Prueba y error. Exacto. Y bueno, ¿cómo es ese universo? Cuéntenos distinta.
3: algo de ese universo. No. Tenés tres maneras de vivir de YouTube. La primera es eh, esto que decía Ceci, no de los clics. Que bueno, acá en Argentina no hay muchos, pero si vivieras en España, en México o en Estados Unidos, sí te alcanzaría quizás para pagar un alquiler, para ir al súper... Eh, con, sí. la, con la cantidad de seguidores
2: y también eso más que la cantidad de seguidores es la cantidad de visualizaciones porque si vos tenés millones y millones de reproducciones en engagement. cada video no, sí. no, no el, el engagement en, en este caso en particular no es importante okay. si vos tenés muchas visualizaciones y eso implica muchos clics mucha publicidad ahí por volumen lo terminás sacando uh -huh. pero no todo es el volumen
3: también claro porque después tenés además de cobrar el dinero que te da por la monetización una marca te dice hey, qué bueno hace lo mismo con mi remera Ponete de la remera y haces lo mismo que haces. Bueno, perfecto, entonces eh, ahí te puede entrar o ropa que no la pagás y no gastás el dinero en eso, que es lo que conocemos como el canje, que está muy vapuleado también. Pero porque uno, quizás, en mi caso, uno lo cuenta como, ah, sí, mirá, me lo dieron de canje. Es como algo fácil. Y en realidad lo estoy pagando con, con mi con, dedo, tu laburo. con mi tiempo y
0: con mi Y horas. también depende claro. qué canjes y de qué manera que canjes y de qué manera si te bajo no el precio no exactamente Porque uno, uno no puede agarrar cualquier canje a mí me sí.
3: ofrecieron un, un suplemento eh, dietario para tener más energía no sé qué y yo te estoy diciendo en mi video que levantes el culo de la silla y te pongas a laburar y no te puedo decir claro, ahora contradictorio tomate esto que te va a ayudar claro eso elijo no hacerlo Sí, sí, sí. Pero por ejemplo,
0: cuando vos subí en un video tuyo de los últimos que te mandaron una caja llena de cervezas. Sí. Eso cómo funciona? Vos cobrás por eso, las tenés que mostrar o es simplemente un regalo que te hace alguien como pensando en,
3: por ahí las muestra y está bien y Mira, te, te pueden te, te llega un mail y te dice, "Che, mira, tenemos este regalo para hacerte eh, por una mención y si querés te puedes copar con una mención." Uno entiende que <risa> te lo están pidiendo. Gente, okay.
2: sí, hay una agencia aceptarlo no? Claro.
3: Hay una agencia que me manda un cepillo de dientes un regalito de tal marca de cepillo. Gracias. Y, y yo claro. se los, ya no se lo voy a subir más, pero mi, el costo que yo le cobro a las marcas por una story... Es muchísimo más y alto sí, que, que un cepillito que pre, le tocas un botón y prende la luz un minuto que tarda para que el nene se dé cuenta se tiene que lavar los dientes durante un minuto. <risa> mi hijo tiene seis dientes. No claro, lo necesito. Pero vos también lo puedes usar, ¿o no? No, eso me, me, me lavo media muela con eso. Es chiquitito. Bueno, pero entonces funciones En tu caso, sé Ceci,
0: ¿cómo es que? Porque vos te vos tenés un canal que es de viajes. Sí. Esos viajes son canje a vos te pagan por viajar, por mostrar ciudades, no, por mostrar son... lugares.
2: A ver, es más parecido a lo. De alguna forma, lo que hacemos no es tan distinto a un medio como uno podría hacer una revista o, bueno, no sé cómo funcionan las radios, pero me imagino que podría ser igual. Eh, yo muchos de los viajes que hago, los hago junto con periodistas, digamos. Son viajes de prensa, que esto tradicionalmente, los destinos o los hoteles o los parques de diversiones, llevan a periodistas a quienes no se les paga por ir, digamos. Por ejemplo, viaje con Revista Lugares, okay. con Voy de Viajes, que es el, el suplemento de viajes de, de un diario rosarino importante, A veces son eh, viajes mixtos. Por lo general, los creadores digitales siempre es un viaje todo de periodistas y vamos uno o dos. Eh, yo trabajo con marcas que me pagan, no particularmente para viajar, digamos. Nadie me dijo, Ceci, vení, te llevo una semana a Miami y además te pago, no sé, 50 mil pesos. Pero, por ejemplo, comer.
0: yo vi hace un tiempo un video tuyo que estuviste en los Alpes franceses. ay sí. Y ahí nombraste el hotel en el que el estabas. El hotel
2: ¿Qué, me qué, llevó, me cubrieron todo. Y a cambio quedaba, a criterio mío, qué tipo de contenido quería subir yo o no. Digamos, no es...
0: Ellos no, no te es lo taxativo. Piden.
2: Claro, no es taxativo. Pero esa, también esa es, es cierto diferencia.
0: que el tiempo que vos estás en... en, en... En, en la locación de ellos no está generando contenido para vos En otros lados, que es lo que mantiene vivo tu Absolutamente, canal Absolutamente,
2: digamos Y todo varía, porque no es lo mismo que te invite un destino Que, que te invite un hotel Que, que te invite una marca eh, No sé, ponele, una marca de agua Dice, mira, si te quiero llevar a Mendoza eh, para, Bueno, ahí ya la publicidad no es hacia Mendoza Es hacia la marca de agua uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo se mide? Eh, en todo caso, siempre me parece que lo que vale la pena poner en la balanza es si el contenido que vas a estar generando está bueno para tu canal o no. Si el contenido está bueno, vos de ahí sacás no solamente la experiencia, eh, sino poder generar y ofrecerle cosas copadas a tu público. Eh, ahora, si me decís, mira, te llevo un fin de semana a un lugar que ya fuiste un montón de veces, que ya uh -huh. lo cubriste para tu canal, que no te aporta nada de valor, por ahí es como, mira, te Otra agradezco vez. muchísimo en este caso lo no voy a dejar win -win.
3: pasar Sí, Decir que no es es, es...
2: es difícil decir que
3: no Es difícil, pero es una cosa tan sincera y mm. tan de crecimiento Decir que no mm. Hace un rato me llegó un mensaje de una agencia Que me dice, ay, queremos darte esta leche De regalo Que tiene unas latas re lindas Mi hijo, no por suerte tomateta No la necesito entonces No claro. voy a hacer una foto Para regalársela a alguien Porque Es como que vos te den tu sueldo y se lo regalás a alguien
0: ¿Cuál es el límite de tu vida personal y tu vida publicable. mira
3: yo en el último blog eh, que, que hice diciendo que ya no lo hacía más, era que no quería que mi fuerte sea mostrar cómo crece mi hijo. Eh... Porque todos tus, todos tus seguidores
0: vieron el embarazo de tu mujer, vieron el nacimiento de tu hijo, vos, vos jugaste con qué nombre le vamos a poner, o sea, fuiste siguiendo como si fuera un Truman Show. Exactamente. Todo, todo, todo el proceso, o sea, ¿cuál es el límite? De abrir, de abrir la intimidad, porque aparte las casas que se ven son las casas se supondría, no, no, no hace falta que me lo diga, pero se supondría las casas en las que viven.
2: Eh, yo siempre hice como una distinción muy grande entre lo personal y lo privado. Yo cosas personales publico un montón, este, mis seguidores saben eh, que, que cómo está compuesta mi familia, con quién vivo, que tengo una perra. Pero, por ejemplo, cosas privadas es eh, cómo me llevo yo o si tuve una discusión con alguien no lo cuento, si, no sé, las profesiones o los nombres de determinados familiares no los cuento. Digamos, hay como... Porque la gente a veces cree que, que como uno publica cosas personales, les estás mostrando todo. Y en realidad estás mostrando un recorte que lo privado es lo privado. Y lo personal, que para mí pasa más por, eh, no sé, dificultades o alegrías o reflexiones, eso sí se publica. Mostré mi casa un montón de veces, que no quiere decir que haya mostrado todos los aspectos de mi casa. Es como cuando, que... Cuando estaba en pareja, yo contaba que estaba en pareja pero no lo mostré nunca a él
3: yo tengo el paralelismo con lo que se está mucho en boga ahora si una chica se pone una minifalda un escote muy pronunciado no quiere decir que quiere que la toques que quiere que la mires que quiere que nada no, se lo pone porque lo quiere hacer entonces si yo te muestro mi casa no es como que te habilito a que entres a que digas cualquier cosa o a que opines lo que quieras es un poco también una nueva etapa en la que estamos y es como que somos un poco una bisagra no nosotros nuestra generación eh, entre lo que era y lo que va a ser Ceci Zaya, ¿cómo llegaste a ser youtuber?
2: YouTube llegó a ser como una síntesis de muchas cosas de mi vida desde que nací hasta ahora. Cuando yo era chica quería ser cantante, actriz, bailarina, conductora, todo así como muy, muy, artístico, muy artístico. artístico, mundo del espectáculo. Después resultó que soy una pésima actriz, no tengo ningún problema en admitirlo. Cuando era adolescente fui a castings, no quedé, pa no quedé para ninguno, tomé clases de teatro, bueno, nada. Eh, con el tiempo, eh, cuando terminé el colegio, eh, dije como, bueno, obviamente esto de, de lo artístico no, no va a ser lo mío Me voy a elegir una carrera de verdad, entre comillas ¿Tenía
0: expresión familiar o no? No,
2: en absoluto, en absoluto La verdad es que yo siempre tuve como una... O sea, tuve muchas dudas vocacionales Primero me metí en relaciones públicas Después hice un año de comunicación Después estudié counseling, que es un terciario del que me bueno, recibí para, por lo que estás diciendo, en...
1: todo eso te fue sirviendo
0: es lo que Sí, iba exactamente, a decir, exactamente Todo construye exactamente,
2: un perfil. Sí. Sí, sí, sí.
1: Es el famoso conectar los puntos hacia atrás de, de, Steve, de Steve Jobs, ¿no? Totalmente. Sí,
2: Muchos, mucho tiempo después, porque me recibí de counselor y me recibí de licenciada en psicología. Cuando estaba en el último año de la licenciatura, empecé a bloguear, bloguear de escribir. Escribía sobre tecnología en ese momento <risa> Eso me llevó a trabajar como community manager. De community manager empecé, a, eh, bueno, fui creciendo en, en mis laburos. Llegué a ser supervisora de un equipo de digital. Paralelamente, nunca dejé mi blog, nunca dejé las redes sociales. Empecé a descubrir YouTube en un momento, ya no como el lugar para ver videos de gatitos y gente teniendo accidentes, sino chicos. Como herramienta que, de comunicación herramienta y, y, y Y personas que realmente contaban, dando la cara y la voz, cosas que se les ocurrían. Y ahí me volvió a aflorar esa Ceci pequeña que quería ser actriz y estar adelante de la cámara y dije, la verdad, ¿por qué no? Digo, acá no tengo que hacer un casting que alguien me va a decir pulgar arriba, pulgar abajo.
3: Bueno, y te lo van a poner en vivo. Me lo van a poner
2: en vivo, me lo van a poner. Eso sonó muy mal. Me van a dar la opinión en vivo, eh, pero nadie me va a impedir por lo menos que lo pueda hacer e intentar. Y me encantó. Me hallé mucho más en, en el rol delante de cámara de lo que me había hallado en cualquiera de mis otros trabajos. De hecho, yo no llegué a ejercer como psicóloga porque cuando terminé ya estaba trabajando en, en comunicación digital y eso me estaba gustando más. Eh, pero de alguna forma sí, es eso. Todo lo que estudié en la universidad me da una mirada de cómo comunicarme con mi audiencia. Eso y está muy bien y aparte está, está
0: muy bien poder decirlo.
2: Estamos en una época en la cual lo que estudiamos no necesariamente va a ser... <ríe> de lo que trabajemos. Yo todo lo que hago ahora, eh, a nivel técnico, editar, grabar y demás, no me lo enseñó ninguna universidad. ¿Cómo lo aprendiste? Eh, mirando tutoriales en YouTube. Yo siempre fui muy autodidacta en todo. Pero aún así, el haber transitado una formación universitaria te da cierta disciplina, te ayuda, comprensión de texto. Chicos, ¿Saben uh -huh. cuánta gente le cuesta comprensión de texto? Entonces, eh, aunque yo no ejerza como psicóloga, Creo que todo lo que aprendí desde el conocimiento y desde las aptitudes que necesitas para graduarte de la universidad es valiosísimo. ¿Y vos te escribís
0: tus propios guiones cuando, cuando hablas o, o, o improvisás?
2: Miti, miti, me, me hago como un punteo de cosas de las que quiero hablar y después improviso. Las veces que traté de respetar un guión a rajatabla me fue más difícil.
1: Ceci, ¿qué es para vos estar en modo beta?
2: Me encanta, me encanta porque yo tengo una filosofía de vida que es abrir puertas yo no siempre sé a dónde voy a llegar o cuál es mi objetivo final sí creo mucho en aprovechar oportunidades o tomar la iniciativa en generar cosas y ver a dónde llevan y me parece que eso es estar en modo beta, es saber que, que sos un proyecto, un proceso que puede ir cambiando, que puede tener un montón de iteraciones y que posta la versión final es cuando nos morimos nada más
0: hasta acá un encuentro más de
1: En Modo Beta gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad estar siempre en Modo Curioso siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva ¿querés escuchar otras charlas con emprendedores con gente que sabe de tecnología con creativos con innovadores
0: no te pierdas hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir Ceci ¿cómo terminas tus videos?
2: Gracias. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.
1: Hernán Schuster, Demian Stellman, un placer. Nos vemos en la próxima.